0: 欢迎收听《行在水中》，方立行主讲。最近啊，什么物价都在涨，那我当然对有鱼相关的物价比较感觉喽。譬如鳗鱼饭哈、啊，就是鳗鱼价钱一直在涨。那、呃、我们在说鳗鱼在涨的原因之一，那我记得有看到上面写说。海边抓到的鱼苗啊越来越少，所以鳗鱼越来越贵。如果你脑筋清楚一点，就想说你们搞错啊，鳗鱼不是淡水鱼吗？怎么会海边抓到的鱼苗越来越少呢？原来啊，鳗鱼的生活史、啊、是水中生物里面生活史中最特殊的鱼种之一，它其实是一种。两侧洄游的鱼类，什么叫做两侧洄游呢？就是一侧是海，一侧是陆地上的淡水，它的一生中间就在这两侧中间呢、啊，互相的洄游。洄鳗鱼的生活史被发现呢、啊，也是啊非常传奇的，因为他的生活这么复杂，所以古时候的人呢、啊、都不知道它是从哪里来的。那亚里士多德、啊、甚至认为他是从蚯蚓变来的，你看它就扭来扭去嘛，就变成了一条鳗鱼啊！果然很像长大的蚯蚓啊。那一直到啊，一八九三年，也是一百多年以前哦，才有科学家或者是博物学家，才将一种非常特殊的海洋中的鱼类啊，和我们淡水中的鳗鱼啊，连接了在一起。一种海洋中什么样的鱼呢？原来那种鱼啊是非常小的，只有几厘米哈、啊，那差不多是五分之一公分的啊、呃、一种鱼。那种鱼啊小小的，是扁扁的，它的形状呢像柳叶或者像缩小到很小的比目鱼那个样子，一片叶子。它的全身是透明的，它的头啊在那个身体比起来的话是非常非常的小。有多小呢？你想想看哈，就是一个五元硬币啊，那它旁边放了一颗小小的芝麻的这个比例，就是那个鱼的头和身体的比例。但这个身体本身还是很小，对不对？不过啊，这么小的身体上面啊，却有一百多节哦，脊椎骨和它相对的肌肉的纹理，它的数目多到多少呢？多到啊！和鳗鱼的脊椎骨数目一样多，所以啊，我们就知道了，原来这个刚刚孵化的小鱼啊，就是鳗鱼的幼鱼,鱼。那河流中的鳗鱼的小鱼怎么会跑到海里面去了呢？这个谜啊，经过了欧洲很多年的研究以后，它终于解开了。原来啊。在河川湖泊中的鳗鱼啊，它就在那个地方成长喽。长到啊，估计大约是十到十四岁的成熟的年龄以后啊，那这个鳗鱼很多很多分布在不同河流、不同湖泊里面的鳗鱼啊，不知道为什么的，突然就开始有一个离乡背井到海里面去的欲望了。这个时候啊，在上游的鳗鱼。河川上的鳗鱼啊，就开始往下游游。嗯，调查告诉我们呢、啊，大部分在河川上游的鳗鱼啊，都是母的比较多，然后公的呢，大概就在河川的下游或者河口成长啊。然后这母的就游游游到河口啊，和那个公的汇合。那这些成熟的鳗鱼啊，它们身体也有一些变化了，两个部分，一个就是它身体的颜色。会从我们这种黄黄褐褐色的鳗鱼呢，变成了银灰色的鳗鱼，所以，呃，在这种鳗鱼有个特别的名称叫，叫做叫做 silver eel， 就叫做银鳗啊，银鳗。那另外一个就是内在的变化，它不是本来在河水里面生长的吗？它要进海水里面，一定被咸死掉，对不对哈？所以它生理就会产生很多的变化，变成可以调节。海水中进入身体的盐分，然后它就可以适应海水的生活。然后这个时候啊，就是几千只、几万只的这个鳗鱼啊，通通都游向海里面。然后整个欧洲地区呢，那么多的河流，可能集合起来啊，大概有几十万只、几百万只的鳗鱼啊，就一起啊往大海中游去。游到什么地方去呢？这个路线，世上没有人真正的找到。但是呢，却在欧洲的另外一边，就是美国的那一边的大西洋的南边啊，叫做一个呃马尾藻藻海、啊，英文叫做 Sargasso Sea 哈、啊，就是马尾藻啊，有很多很多的马尾藻在那个温暖的海里面长着，然后它是漂浮在海中间的，不是长在这个呃岩石上或者海底的藻类，就是漂浮在海中的藻类哈、啊，在那个地方啊，我们就发现了。鳗鱼大量繁殖的繁殖场，那个繁殖场啊，是在海中间差不多六百到一千公尺更深的海里面去。那个数不尽的成鳗啊，游过了大西洋，就在这一个深深的马尾藻的藻海的里面，就开始交配繁殖。那你可以想象，大概有几百万只公的母在那边交配繁殖，然后呢？这些繁殖完以后的父母亲呢，就死掉了。那他们产出来的受精卵，就慢慢的、慢慢的向海的表面上飘过去。在这个飘过去的过程中间，就孵化了。所以啊，孵化到海表面上的时候，它其实已经变成了我刚才讲的那种薄薄的、扁扁的、透明的、身体大头小的。柳叶鳗幼苗，那它为什么会变成这个形状呢？原来是有它特别的功能的，因为这种扁扁的身体啊，就可以增加它的漂浮力。那它那个透明的这个呃肌肉呢，就让它不容易被别的生物看到，所以就让它存活的机会比较高。那它身体里面含水量很多，所以它身子就软软的，没有什么骨头。那这样子就让它的身体的密度比较低，比较容易漂浮。这个时候的鳗鱼啊，小鳗鱼哦，其实是没有运动能力的，所以它就是几万只、几百万只、几千万只、几亿只，其实几亿只是比较准确的哈、啊。它就像那个浮游生物一样，整群整群的在海洋中间随着海水漂流。但是因为刚刚讲了，在早海是比较南部的海啊，所以啊。它就在那个温暖有阳光的海水里面呢、啊，慢慢发育成长。要发育多久呢？这个时间呢、啊，真的长的令人咂舌。在早海生出来的鳗鱼哈、啊，它如果飘到美国的东海岸的话，差不多需要几个月到一年的时间，然后就会到美国东海岸。可是要回到欧洲的海岸去的话，他就还需要漂流跨过大西洋，才会到欧洲去。所以到了欧洲的时候，他可能已经一年半、两年的时间了。那到南欧的时候呢，甚至已经要差不多三年的时间了。生出来的小鳗鱼以这种形式在海洋中漂流了差不多三年，才终于回到他期望的故乡。可是你千万不要以为他这个时候已经长大了、哦，他还是跟他刚刚出生来那个样子，小小的、透明的、薄薄的身体、扁扁的柳叶鳗。他基本上都是青春不老的、哦，这都是我们的梦想，好令人嫉妒啊，对不对啊？但是命运是不会停的。当这个鱼到了河口以后呢，它就开始要变形了，它就没有办法再维持它那个年轻的样子了。它怎么样变呢？他的身体就会开始缩小啊，缩的，然后慢慢开始拉长，然后开始慢慢变细，他的整个身子啊就会像火柴棒一样，但是是透明的，在前面看到一个半透明的头，两个大黑眼睛，还有在头后面有一个有点血色的红红的心脏，后面再后面就是透明的了。这些鳗鱼啊就会聚集在。河口沿岸的浅水的海边啊，那在那边干嘛呢？就等到那个大的潮水来的时候，月黑风高的时候，这些鳗鱼就一起啊就出来了，然后就顺着这个大潮哦，游到河口区，然后就溯河而上，然后回到他们期望的未来的五年、十年、十五年的家乡。而这些麦苗、啊、聚集在海边，以及开始往。河流上，呃，迁徙的时候呢，就正是人类在捞曼苗的时候。所以你看到台湾的捞曼苗，就在河口用那个手抄网啊，用船前面抓个小网子这样推啦、啊，或者在河口放定制网啊，就是在抓曼苗，就是这个时机哈、啊，很好玩哦。刚刚抓到了曼苗啊，它还是透明的，可是，在养过几天以后呢，它就会变成黑黑的了啊，它就会色素就会出现了，然后这个。有黑黑的，差不多长到两寸、两寸半的麦苗呢，就可以放到养殖池里面去，然后去养它了。然后差不多养一年多以后呢，这鳗鱼就长到我们现在看到市场上的这个体型呢、哦，我们就把它吃掉了，对不对？那我告诉你，我们才吃到的是鳗鱼的国小学生。那国中体型的鳗鱼有多大了呢？它其实就比一般的水管还要粗了。那它真正成熟的鳗鱼应该有多大呢？我告诉你啊，你看他都会吓一跳。他其实应该跟你的手臂一样粗，不是你那个小朋友的很细的手臂啊、哦。去看你爸爸妈妈的手臂。<笑>有些鳗鱼它是没有被人捞起来，就是逃过一劫的鳗鱼，它仍然有自由身的。那这个鳗鱼怎样呢？它就会顺着水啊一直往上游。可在上游的过程中间，其实是非常辛苦、非常艰难的。有些地方我们人类有给它筑的这种小的水闸，那这上面有这个湿湿的时候，这鳗鱼就会沿着这个水闸的湿的东西，已经不在水里面哦，就那个湿的部分往上爬。有的时候我们放了一些蓝荷叶，有那个大石头，那个湿的呃石头面上面，那鳗鱼也会要粘在那个石头上，就慢慢慢慢爬过这个蓝荷叶。甚至我们以前在田沟里面的那个蓝水的水闸上啊。上面那个湿湿的木头啊，就看了那个鳗鱼啊，就像垂直一样，沿着那个木头往上爬，要爬过这水闸，要到另外一边去，所以是非常非常辛苦的。然后它爬在上面的时候，也常常被旁边的那些鸟啊，就来吃掉。这就是为什么，当我们建了一个很大很大的水库的时候，我们的这个鳗鱼还还有其他很多的鱼，就也没有办法上去，它被拦在上面的爸爸妈妈。当然也不可能爬到陆地上面来越过水坝，然后再跳水到下面的溪流里面了。啊，这就是为什么当我们去做人工的呃建物的时候，譬如水坝，就应该要做鱼道，让这个鱼可以经过的原因。克服了这些重重困难，游到上游的鳗鱼呢，它就会开始选比较喜欢的地方了。它可以在湖泊，它可以在啊。呃一般来讲，就是河流的深潭，它也会到一些人类所做的这个水田里面因为它冬天的时候虽然没有水，可它是湿的，鳗鱼也可以在那个地方存活的，就在那边成长，成长大概要、呃、欧洲鳗估,估计差不多十年左右，它才会成熟，啊，因为不同的温度、不同的营养状态，它会长长短短哈，大概十到十五年，然后呢，就回到我刚才讲的。有一天，他忽然觉得他要回乡了，他要不知道一个一个呼唤就出来了。那其实是荷尔蒙的作用啊。那很多很多的这些鳗鱼就开始同时往已经成熟的、哦、就往这个下游游，然、啊、后就重新再开始了它生命周期的另外一个循环。刚才这个主要的资讯呢，是来自于欧洲鳗的研究。那太平洋的鳗鱼呢？其实也类似哈，不过它整个研究大大概是在过去的二三十年中间才慢慢完整啊。亚洲地区的鳗鱼啊，在菲律宾东边的深海产卵，那它产下的卵呢，也一样在海中要漂流啊、呃、很长的一段时间啊、呃。研究显示，差不多要漂流到四个月到五个月的时候，会到台湾的东部。然后呢，在经过更长的时间，它就会漂游到日本啊、韩国啊、中国大陆。可是因为亚洲地区啊，过去五六十年来传统就是很会抓鳗鱼来养鳗嘛，所以每一年呢、啊，这些鳗鱼到海边的时候呢，就会被捞走，然后就拿来做人培养，然后最后就被我们吃掉了。想想看哦，这样连着捞了五六十年呢、啊。那自然界的鳗鱼是不是回来就越来越少啊？那再加上在过去的几十年来，我们对沿岸的啊以及河川的破坏和污染呢、啊，就使得自然界的种鳗呢、啊、越来越少，越来越少。那当然，我们的鳗鱼就越抓越抓不到了，当然就越来越贵了。所以我们可以预期哦，鳗鱼啊，总有一天会被我们吃绝种的。那事实上，在差不多三十。几年以前呢、啊，就有人开始想要做鳗鱼的人工繁殖，可是努力了这二三十年呢、啊，是已经有人可以做出来几只或者十几只的这个呃小鳗鱼被繁殖出来了，但是它没有办法大量繁殖。那原因非常简单，我们刚刚又讲了，它的幼苗期非常的长。然后它吃什么东西？因为都是在那个外海啊，也没有人真正知道它吃什么东西。那偶尔繁殖出来的几只啊，其实都是一些机会下存在的那个呃小鳗鱼啊。所以，真正的鳗鱼繁殖技术是还没有完整建立的。所以我们现在所吃的这个养殖的鳗鱼，其实还是来自于自然界的鳗苗所捞捕的。所以我们真的会把鳗鱼吃绝种的哦。其实啊。我以前在年轻的时候，因为要做鳗鱼苗资源的调查，也去抓过鳗苗哈、啊。那是在水产试验所实习的时候，抓鳗苗啊，其实很辛苦。大概都是在每年的十二月、一月、二月那个非常冷的时候，就是隆冬,冬的时候哈、啊。那那个冬天啊，那那个寒风凛冽，然后又在海边啊，夜黑风高，然后那个浪啊都大，因为都是要在大潮的时候，那个鳗鱼才会多嘛。然后在那个大浪打，然后我们要推的那个网具哈、啊，海水中间就潜水中间，它不到腰这个地方这样推，又冷啊，又觉得很危险。然后可是捞起来那个麦苗啊，那时候捞起来一只啊，大概一小只麦苗大概就要十块十五块、啊、那现在呢，听说是一百五十块一百块了哈。不过不管它的价钱怎么样的好，从自然界哈、啊、没有节制的去掠夺资源。我们可能一定要用新的技术、新的知识，对它生理调节的机制也越来越了解了。那、啊、用这些知识，然后整合我们的技术，来产生我们需要的资源的一些呃种苗，可能才是呃正确的方式。我们在吃鳗鱼饭的时候啊，可能从来没有想到，这么呃普通的一个鱼，其实有这么。伟大哈，甚至这么神秘，甚至这么艰难的一个生活史啊！我们在利用资源的时候啊，肯定要更尊重，也要更有智慧才对了。